0: Bienvenue à l'émission « Confidence d'un leader ». Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de pouvoir parler avec un leader de l'industrie du commerce au détail. Comme vous savez, il y a beaucoup de défis aujourd'hui avec le commerce au détail. Il y a des ajustements, il y a des changements, il y a des adaptations de plans de commerce et de plans d'affaires qui est très important de pouvoir suivre. Nous allons aussi pouvoir parler du leadership au féminin. Est-ce qu'il existe? Et puis, évidemment, est-ce qu'il y a un secret pour gérer ou diriger des équipes qui sont principalement faites de femmes professionnelles et exécutives, évidemment. Et nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui... En studio, Monsieur François Roberge. Bonjour, M. Roberge.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Alors, M. Roberge, c'est un grand plaisir de vous recevoir. Vous êtes le président et directeur général de la vie en rose et vous avez donc une belle expérience dans ce domaine-ci. Si je comprends bien, vous êtes celui qui a acheté la vie en rose en 96. Si j'ai bien compris, vous avez pris les, le devant, la direction et vous avez fait de grands changements et de belles choses avec la vie en rose.
1: Eh oui, j'ai euh, été au bon moment, à la bonne place. En 1995, j'ai fait un offre sur les actifs euh, de la compagnie qui était basée à Toronto. Et à l'époque, il y avait 23 magasins et on a déménagé le siège social à Montréal et on a reconstruit au complet le plan d'affaires de l'avion rose.
0: Et qu'est-ce qui vous a motivé de pouvoir vous lancer en entrepreneurship? Parce que vous étiez déjà en entrepreneurship avant.
1: Écoutez, ça, entrepreneur, tu l'as ou tu l'as pas. Hein? Moi, j'ai toujours dit que c'est un sport extrême, mais j'ai commencé dans le vêtement en 1981 comme camionneur pour mon oncle et j'ai appris le métier. Et c'est lui qui m'avait convaincu de retourner à l'école, faire mon université. Puis, j'ai toujours eu autour de moi, mon grand-père, mon grand-père, euh, du côté de, mon, de ma mère aussi, des entrepreneurs, des gens qui contrôlaient un peu leur destin. Puis, donc, quand tu l'as dans ton sang, donc moi, j'avais toujours voulu un jour euh, contrôler mon destin, puis j'ai eu une opportunité en 95 de pouvoir aller de l'avant là-dessus, et c'est comme ça que j'ai foncé, euh, suite à des très belles années où j'ai appris mon métier. Là.
0: Et quel a été peut-être votre premier défi à, à pouvoir assumer ce nouveau mandat-là?
1: Le, le premier défi le plus dur, c'était le défi financier en tant que comment trouver des sous pour acheter ça quand on a pas. Mm -hmm. c'était vraiment ça c'était un, un, un des défis que j'étais mal préparé mais tout le reste l'évaluation de l'entreprise le plan d'affaires les magasins le stock la rotation personnel motivation ça c'est quelque chose que j'étais très à l'aise la finance c'est un monde que j'avais plus ou moins touché quand tu travailles pour une grande entreprise qui n'a pas de problème financier donc c'est pas quelque chose que tu discutes donc euh, donc quand tu pars en affaires avec euh, 60 000 dollars puis que tu achètes des actifs pour 2,4 millions mais ben c'est faut que tu sois très 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 très, très créatif. Donc, c'était <rire> mon mon plus grand défi au début.
0: La créativité du financement.
1: Oui, ça, euh, oui. ça, ça a pris euh, facilement un bon 15 ans avant que ça soit quelque chose que je que je, que je dois que je devais consacrer beaucoup d'heures.
0: Et juste pour nous donner un peu une image, ouais. euh, la vie en rose quand vous l'avez vous avez assumé donc euh, la direction de l'organisation, combien de magasins que vous aviez, où est-ce que vous étiez comparé aujourd'hui C'est quoi la, le ouais, point pour de départ ça
1: facile. Regardez, à l'époque qu'on a acheté, on avait 23 magasins dans cinq provinces. Donc, on était éparpillé à travers le Canada avec peu d'emprise. Les magasins en ontario, on faisait un chiffre d'affaires de 12 millions. On avait 200 employés. Aujourd'hui, la viande Rose, c'est à peu près 365 magasins. Euh, c'est euh, 10 c'est quasiment 20 fois plus euh, au niveau du Non, c'est que ça, c'est 350 millions, donc euh, 3000, 3000, plus que 3 000 employés. Donc, vous voyez, les proportions sont assez faramineuses. Hein. Euh, on est en 18 pays. Avant, on était dans cinq provinces. Donc, on est sorti du Canada aussi. On a deux concepts, la vie en rose, Bikini Village. Donc, vraiment, une entreprise qu'on a qu'on a su maximiser puis qui a encore énormément de potentiel.
0: Qu'est-ce qui vous a attiré de pouvoir entrer dans une industrie, en fait, qui euh, dessert particulièrement, si on peut dire, les femmes? c'est Pour un homme, ça peut être intimidant. Moi, je pourrais mettre à vos places à votre place, j'en serais pas mal intimidé, d'assumer ce mandat-là et de pouvoir faire cette direction-là dans une industrie qui est vraiment pour, pour faire affaire avec les femmes.
1: Ouais, mais ça, Moi, c'est un hasard. Regardez, ça, Moi, je cherchais un commerce, je cherchais une chaîne de magasins. Euh, ça a pu être, j'ai regardé des vêtements pour enfants, j'ai regardé des vêtements pour femmes, j'ai regardé beaucoup, beaucoup de choses. Mais, le, 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 j'ai eu la chance de tomber sur cette compagnie-là que je trouvais qu'elle avait un immense potentiel au niveau de son nom, elle était très fort, des bons locaux puis euh, je trouvais qu'il y avait, vu que c'était quand même un besoin essentiel, la lingerie. Donc, ça, le, le, le fait de la lingerie pour femmes, c'est un hasard. Ça aurait pu être des bijoux. ça être, Je cherchais n'importe quoi. Je voulais une chaîne de magasins, petite, moyenne, là, pour pouvoir partir en affaires. Et euh, c'est la viande rose qui, était, qui est tombée euh, au bon moment, à la bonne place. Donc, c'est vraiment pas une question de besoin. C'est vrai j'ai toujours travaillé avec des femmes. Depuis 81, je travaillais toujours dans le commerce euh, de détail, avec, euh, relié avec une clientèle féminine, principalement. J'ai fait les vêtements pour enfants. J'ai fait aussi les euh, maillots de bain. Mais c'est toujours été autour des femmes. C'est pour ça que c'est quelque chose qui ne me, qui me dérange pas. Mais au bout de la ligne, il ne faut pas oublier, moi je suis un marchand. Je peux vendre euh, n'importe quoi. Mais J'ai été chanceux, je suis tombé sur un domaine extraordinaire qui est la lingerie, qui est un besoin essentiel.
0: Quelle a été votre euh, la plus grande surprise que vous avez eu Quelque chose que vous attendiez pas lorsque vous avez pris en charge l'organisation?
1: C'est drôle, je parlais pas anglais, puis ma compagnie euh, était à 80% anglophone, que j'avais un complexe... Euh, mon, mon, mon complexe, il y avait un petit stress financier, mais c'était aussi, surtout aussi mon côté, euh, j'ai toujours manqué un peu de confiance euh, à cause que je n'étais pas une personne bilingue. j'ai n'ai pas eu la chance d'apprendre mon anglais. Moi, je viens de Québec, la ville de Québec, puis Québec, il n'y a pas tellement d'anglophones. Donc, euh, c euh, c était, c était, c il y a ça. Le reste, vous savez, euh, euh, c'est une entreprise qui, quand j'ai acheté des actifs, perdait de, de l'argent à chaque année depuis 5-6 euh, ans des bons montants. Puis, nous autres, la première année qu'on l'a pris, on a fait un profit avec. Donc, ça vous donne une idée comment que, tu quand tu es un marchand, tu es capable. Les anciens propriétaires n'étaient pas toujours des marchands. C'était des gens qui avaient plusieurs divisions.
0: Et la, en regardant en, en, en rétrospective, la clé de succès d'avoir, en fait, eu ce grand virement dans une année, d'avoir fait des profits, c'est quoi les ingrédients à succès qui vous a permis de faire ça?
1: Bien, c'est drôle. C'est il y avait il y avait quatre éléments la Viarose quand j'ai acheté j'ai acheté les actifs donc j'ai réussi à acheter les magasins un peu à, au niveau rabais donc au niveau de l'amortissement donc j'ai fait j'ai sauvé un des coûts mais aussi, j'ai amélioré la masse salariale, dans le sens que les j'ai travaillé sur des employés un petit peu plus motivés. Donc, la productivité des magasins, la masse salariale s'est améliorée. Donc, c'était comme une économie de 150 000. J'ai fermé le siège social à Toronto, qui coûtait une fortune, puis je l'ai ramené à Montréal dans un prix raisonnable. Meilleur vente des magasins. Donc, tu sais, c'est tout éléments qui ont fait que la première année, ben ça... Puis maximiser aussi, maximiser la... Chaque événement, chaque calendrier, chaque journée de l'année. Donc, ça donne des fois euh, un meilleur potentiel et un meilleur résultat des ventes. Donc, on a, on a été chercher 20 plus de ventes et en même temps, on a fait attention nos dépenses. Ça. Donc, ça a été vraiment. Ben, c'est mon métier, c'est ça. C'est ça, être un marchand, c'est de focusser sur ton opération, donner une expérience. Puis, c'est euh, quelque chose qui n'était pas bien fait bien avant quand, avec les anciens propriétaires.
0: Mais c'est quand même drastique de pouvoir euh, changer le bateau dans un an, là. C'est quand même une belle ouais, réalisation.
1: Un un petit bateau. Puis dans les années 90, <rire> c'était encore faisable. C'était facile. Il n'y avait pas d'Internet. On était encore dans les 4 pays. On était. Euh, et on, la première année, on a tourné le bord. La deuxième année, on s'est dit nous autres, on vendait des marques. Mais les marques se retrouvaient à l'époque chez Eaton, chez Labé, chez Simpson, chez Sears. Et nous autres, on n'était pas capable de supporter les rabais qu'ils donnaient. Donc, nous autres, c'était une question. Donc, c'est pour ça qu'en 97, un an après qu'on a acheté, on a décidé qu'on allait créer notre propre marque maison, qui allait devenir de la viande rose. Et c'est là qu'a été le grand changement, le catalyseur. Puis un après, on est rentré des maillots de bain. Donc, tu voyais, on, on avait un plan de match, on a regardé comment on peut... Okay, on, on est capable de le rentabiliser, mais on n'est pas. La banque, les banques ne supportent pas, les financiers ne supportent pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là qu'on a changé complètement le modèle d'affaires en 97-98 euh, pour l'amener où est-ce qu'il est qu aujourd'hui. Puis ça nous a donné des ventes, des, on a fait des grandes enjambées.
0: Là. Vous avez parlé de la relocalisation de la maison mère de Toronto à Montréal. Ça a été reçu avec, d'un côté, des éloges, d'un côté de la résistance
1: vu que la compagnie n'allait pas bien, de toute façon, le siège social, moi, je viens de Montréal, donc c'est certain que je n'ai pas question que j'allais euh, rester là-bas. C'était une question de coût, juste donner un exemple. Le siège social là-bas, je pense qu'il coûtait 350 000 par année, puis euh, à Montréal, j'en ai trouvé un à 100 000. Donc, ça vous donne une idée. Moi, moi mon but ultime, c'était la rentabilité puis de tourner de bord. Et c'est drôle parce que dans le temps, on entendait plus le contraire. On entendait toujours des compagnies déménagent à Toronto et non, ça viennent à Montréal. Mais j'étais tout petit à l'époque, donc je n'ai pas, pas vraiment attiré l'attention. De toute façon, je ne fais pas mes coups d'éclat pour ces choses-là. Moi, je fais ça pour le bien-être de l'entreprise. C'est toujours une question de vision puis de stratégie puis qu'est-ce qui peut l'amener à être plus performante. Là.
0: En tout cas, c'est très inspirant de vous entendre parler, de pouvoir faire ces, ces grandes choses. En tout cas, c'est vraiment bien. Monsieur Robert, c'est déjà le temps de notre première pièce musicale et j'aimerais vous inviter de la présenter. Euh, je sais que vous avez choisi plusieurs pièces musicales, mais j'aimerais vous inviter d'en choisir une. La première, c'est quoi le nom de la pièce musicale et qui la performe et pourquoi vous l'avez choisie?
1: Ah, bien, c'est une bonne question. J'espère que sont dans les ordres que je vous ai donnés.
0: <rire> tout à fait.
1: Bien, c'était Jacques Brel, euh, qui est une chanson qui m'a toujours... Euh, qui m'a toujours marqué, euh, euh, de, je sais pas, je peut-être pas manqué d'amour, mais c'est quelque chose qui m'a euh, qui qui toujours touché. Euh, J'ai bâti une famille, moi, ça fait 36 ans que je suis avec ma femme, puis la euh, famille, mes enfants, c'est super important. Donc, cette chanson-là, euh, j'adore l'écouter, puis me donne toujours des frissons de la chair de poule.
0: Parfait, nous écoutons donc Jacques Brel, nous prenons une petite pause. Quand on revient, on va parler du leadership au féminin, et on a notre fameux débat. Restez des nôtres. Mm. Quand on
2: a que l'amour à s'offrir en partage Au jour du grand voyage Qu'est notre grand amour Quand on a que l'amour Mon amour, toi et moi Pour qu'éclate de joie Chaque heure et chaque jour Quand on a que l'amour pour vivre nos promesses Sans nulle autre richesse Que d'y croire toujours Quand on n'a que l'amour Pour meubler de merveilles Et couvrir de soleil l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on a que l'amour à cela dont l'unique combat est de chercher le jour quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un temps
0: De retour à l'émission Confidence d'un leader, nous sommes ici en studio avec M. François Roberge, qui est président et directeur général de la vie en rose. Et nous avons donc eu une belle conversation sur la vie en rose quand, quand M. Roberge l'a assumée en 1996. Et je sais que vous m'avez parlé, non seulement que c'est une industrie qui en fait qui est très au féminin, si on peut dire. J'aimerais vous lancer la question, M. Roberge. Le leadership au féminin, est-ce qu'il existe ou est-ce que c'est un mythe?
1: Moi, je pense qu'il ça existe. Ça dépend de la question. Comment on fait du leadership avec du féminin ou le leadership féminin Moi, je suis entouré de femmes. J'ai entouré de femmes extraordinaires, des gens qui, euh, moi, j'appelle toujours ma garde rapprochée, là, des gens qui me complètent en termes de, de force et faiblesses. Et je trouve ça extraordinaire. Euh, de, c'est des gens qui sont dévoués, travaillent fort euh, et ils sont. Euh, ils m'accompagnent dans notre projet. Et puis c'est des leaders dans, dans leur département, dans leurs équipes, dans leur, dans la C'est des gens que. Que je peux pas me passer. Si vous aviez
0: à comparer le leadership des femmes qui vous entourent, qui vous encadrent, qui vous appuient, et que vous le comparez avec les quelques hommes peut-être leaders que vous avez en organisation, est-ce que vous voyez clairement des différences de style, des différences d'approche, des différences de prise de décision?
1: Les femmes, c'est plus sensible. Euh, je sais pas, c'est plus à l'écoute. Je sais pas. J'adore la sensibilité. Je, je travaille avec des hommes aussi. Mais euh, chez nous, on a peut-être 35 gars puis 3000 femmes. Donc c'est certain que j'étais pas bien là-dedans, mais c'est pas le même de toute façon, c'est pas les mêmes traits de caractère. Puis euh, moi j'adore euh, le côté, euh, c'est jamais superficiel, toujours profond, ça l'analyse. Je sais que les femmes, nous, de toute façon les femmes, on sait les, souvent c'est plus en termes de trouver des compromis, de trouver des, c'est moins d'affrontement. Euh, c'est des solutions, euh, je sais pas moi, c est... C est... C est... C est... ma garde reprochée sont comme ça et... et de toute façon si on avait plus de femmes autour de la terre comme leader je pense qu'on aurait peut-être moins de guerre puis moins de chicanes. <rire>
0: c'est
1: peut-être un paradoxe mais moi je pense je crois sincèrement à ça.
0: Oui je pense que je serais d'accord avec vous. Il y a toujours la question quand on est un dirigeant et on a des équipes qui sont autour de nous de, de femmes est-ce qu'il y a une approche particulière qui fonctionne mieux ou est-ce que c'est un paradoxe que euh, l'idée dirigée que ce soit des femmes ou des hommes qu'on dirige qu'on lead, euh, en fait c'est la même chose
1: je vous dirais que les femmes il faut être euh, sincères, il faut être honnête, puis il faut être vrai, parce que leur confiance c'est dur à battre. C'est une question de confiance et ça se détruit facilement. Donc vraiment c'est important, mais il faut dire les vraies choses aussi. Il ne faut pas se cacher. C'est que quand tu es un leader, t'sais, t'sais, quand tu es, le, es la personne qui dirige le canot, quand tout le monde est dans le canot avec toi, mais ben, il euh, faut que tu aies un message clair aussi. C'est des gens qui, quand ils sont embarqués avec toi, oh my God, toi c'est vous là, ils en déplacent des choses.
0: Monsieur Robert, je vous avais parlé tantôt dans le premier segment la question de la motivation. Il semblerait qu'une des, euh, des ingrédients de votre succès de votre première année, c'est de pouvoir euh, motiver euh, les employés à, à s'y mettre un petit peu plus, si j'ai bien compris, être un peu plus engagé. Tout le monde aimerait ça, avoir des équipes engagées, motivées. C'est quoi votre, euh, votre source de succès dans ce domaine-là?
1: Vraiment d'être vrai, d'être accessible. Moi, il n'y a pas de barrière entre une personne qui fait du shipping chez nous... Ou, une, ou un WVP, n'importe qui peut me parler. Donc, d'être vrai, de communiquer, d'expliquer où tu veux aller. Donc, quand les gens comprennent qu'est-ce que tu veux faire en tant que projet, puis que tu avances à petits pas, parce que moi, je suis une personne qui aime ça avancer, structurer, euh, les, gens, les gens embarquent avec toi. François Roberge tout seul, c'est rien. Hein. François Roberge avec son équipe, c'est incroyable comment on peut faire des projets. Puis, on en fait en ce moment des projets. Oui, c'est stressant. Oui, il y a des changements, tout ça. Mais quand tu expliques, quand tu prends le temps te montrer où tu veux aller, les gens, il y en a qui embarquent, il y en a qui n'embarquent pas. C'est à toi pas ça en tant que leader, d'identifier ceux qui ne veulent pas embarquer, tu mais si ça, ça ne marche pas, ben, tu dois prendre des décisions en conséquence pour t'assurer que ton canot, ton bateau ou ton, ton entreprise aille dans la direction que tu veux, puis là, tu fais des changements en conséquence. Tu dois laisser la chance aux gens. De, les gens veulent comprendre, hein, puis pour adhérer puis être, être vraiment dans le projet, euh, si tu fais des choses sans communiquer, sans te dire, je le vois de plus en plus quand tu fais des plus en plus gros projets. Donc, puis tu sais, quand les gens, les gens embarquent avec toi, ils prennent une partie du projet avec eux autres. Ça fait que pour le c'est beaucoup plus facile.
0: Tout à fait. Est-ce que vous avez changé votre manière de communiquer votre mission, le plan de match quand vous étiez en 96 par rapport ah oui. à entre 2019, 2020?
1: en 2019-2020? C'est certain qu'en grandissant, on a plus de temps. Aujourd'hui, on a des visions, des missions, on a des codes d'entreprise, on, on a défini des choses pour que les gens puissent mieux comprendre. Ce qui a changé en 96 aussi, ce qui est, ce qui est paradoxal aussi, c'est que j'ai moins de temps je suis moins patient un petit peu. Ça veut dire que je m'explique, ça veut dire que quand j'avais 33 ans, quand j'ai acheté bien rouge, j'avais du temps devant moi, donc je prenais, je fais prendre mon temps, puis des décisions, des fois, je retardais. Aujourd'hui, je réalise que le temps, il m'en reste moins d'avant, donc souvent, je suis plus porté à travailler plus serré sur les échéanciers et les réalisations, puis de prendre des décisions en conséquence.
0: Monsieur Roberge, est-ce que vous êtes prêt pour le fameux débat?
1: Ben oui, moi j'aime ça les débats, j'espère que je vais être à la hauteur du sujet.
0: Je vous rappelle, on a une opportunité de débattre un sujet en leadership. Alors, M. Robert, je vais avoir les premiers deux minutes. Et on s'est entendu qu'aujourd'hui, nous allons débattre le point ou le mythe peut-être que tous les leaders devraient avoir toutes les réponses. Alors, M. Robert, je ne sais pas quel côté vous allez prendre, vous allez me surprendre, mais est-ce que les leaders ont besoin d'avoir toutes les réponses? Je vous donne deux minutes.
1: Ben, écoutez, moi, je vais les répondre très rapidement. Non, je ne pense pas. Un leader qui connaît toutes les réponses, ce n'est pas un vrai leader. Un premier leader de doit être une personne à l'écoute, regarder, moi, je suis une personne qui prend le temps. Donc, c'est bien important de, oui, d'être le leader, de, 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 de réfléchir puis d'arriver quand ton idée elle est définie. Mais avant ça, il faut un processus de consultation. Donc, tu ne peux pas avoir toutes tes réponses puis avoir toujours des idées. Ça fait que tes gens autour de toi ne seront pas impliqués. Il faut prendre le temps de communiquer, de comprendre. Puis après ça, tu fais ton plan de match. Puis après ça, oui, là, tu l'appliques puis tu gardes ton focus. Mais avant, Puis là, ça te crée tes réponses et tes décisions. Puis entre-temps, même en cours de route, je pense qu'un leader doit aussi faire une introspection pour regarder est-ce que est c'était qu est bon ce qu'on a dit il y a un an? Est-ce qu'on est, est, qu est en bonne place? Et c'est de là que je pense qu'un bon leader doit avoir des antennes en avant, en arrière, sur le côté, le futur, le présent, la vision et de toujours réaligner ses questions et ses réponses. Et c'est là que les gens apprécient. Euh, puis après ça, ben, tes gens apprécient de que tu es capable d'admettre, que tu trompé, t'es tu d'admettre de, de, que ta vision, tes questions, ton cheminement, ta vision peut changer. Donc, je pense moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je ne sais pas ça vous donne un, un axe différent, mais moi, je, je suis un, un entrepreneur aventurier. j'ai euh, Mon leadership est très participatif, ouvert. Et c'est pour ça que c'est important. Puis souvent, regardez, j'ai toujours commencé, quand, quand je me crée des magasins il y a 20 ans, je commençais toujours mes meetings avec mes gérantes en disant OK, aujourd'hui, vous êtes le propriétaire, vous êtes le propriétaire. La première chose que vous feriez, c'est quoi Et vous seriez surpris de voir les idées qui sortaient. Puis des fois, c'était tellement euh, simple comme idée, comme Ah, oh, on n'aime pas le vestimentaire, ça nous démotive. On change le de code d'estimataire la semaine d'après. Tu sais, des, des, des des éléments qui, pour moi, n'étaient pas importants de perception et qui faisaient que, des fois, ça faisait des, des différences au niveau de, de, des équipes, de la motivation. Puis, tu sais, on dit qu'une équipe motivée en magasin, ben c'est 25 plus de ventes. Et, et on est des gens qui carburent au vent. Donc, voilà.
0: Bon, ben, en tout cas, vous m'avez donné beaucoup de matériel à réfléchir. Si j'ai bien compris, votre réponse était que les leaders n'ont pas besoin de toutes les réponses. Et moi, je vais vous revenir en vous disant quelque chose qui est important à comprendre, c'est que je dirais pas nécessairement que les leaders ont besoin d'avoir toutes les réponses, mais ils ont besoin d'avoir toutes les bonnes questions important de pouvoir poser les bonnes questions afin de pouvoir faire cette consultation. Mais j'irai un petit peu plus loin. Je pense qu'en tant que leader, il y a quand même des erreurs qu'on ne peut pas se permettre de faire. Des gaffes de, de on peut dire, de débutants Si vous êtes quelqu'un qui est un leader d'une grosse entreprise, ça fait 20 ans que vous êtes leader, faire des gaffes que quelqu'un pourrait faire dans leur première année, dans leur voyage de cheminement, serait peut-être un peu difficile à revenir, à reprendre. Et il est donc important d'avoir quelques réponses quand même, une base de réponse une base de bonnes choses pour pouvoir augmenter votre crédibilité. Quand on parle de vision, vous avez parlé que c'est important d'avoir la vision, de pouvoir regarder en avant, en arrière et sur les côtés. C'est certain que quand on fait ce processus de visionnement et de pouvoir anticiper l'avenir, quand on est un leader comme vous, très chevronné, faire des petites gaffes de, de débutants serait pas nécessairement très approprié ou serait, aurait peut-être des grandes répercussions, non seulement sur votre entreprise, sur votre équipe, mais aussi sur votre crédibilité. Alors, je pense qu'il est important de pouvoir reconnaître nos erreurs, de pouvoir reconnaître qu'on n'a pas nécessairement toutes les réponses, de poser les bonnes questions, mais surtout de pouvoir comprendre qu'il y a des gaffes qu'on ne peut pas se permettre. Et on peut juste se présumer aujourd'hui dans, dans la société d'aujourd'hui, je peux juste faire référence à des personnes qui ont peut-être fait quelques gaffes, comme dans la ville d'Ottawa, on sait qu'on a eu un conseiller qui a fait peut-être des gaffes euh, par rapport à des questions d'harcèlement. Ce sont des gaffes qu'on ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses-là. Alors, tout ça pour dire, c'est un peu mon, mon côté de la médaille. Monsieur Robert, je vous invite pour une minute de revenir.
1: Oui, je comprends votre point de vue, mais il euh, n'y a personne de parfait sur la terre. Et je pense qu'effectivement, l'évolution du jeu se fait de pas ses expériences, que Freud disait. Et la beauté d'être un entrepreneur leader, c'est que quand tu fais une erreur, ben normalement, si tu assez humble pour la comprendre, ben, tu ne la referas pas une deuxième fois. Et effectivement, il faut éviter certaines erreurs stratégiques, c'est bien important, mais j'en je ai fait, j'en ai brûlé du monde. Mais il faut faire attention aussi. Je vais donner un autre exemple. T'sais, moi, je crois beaucoup qu'un agent de changement dans l'entreprise, c'est des rebelles. Et les rebelles sont pas appréciés par les ressources humaines, ne sont pas appréciés par personne. Mais souvent, c'est des gens qui t'amènent. Il faut leur laisser une place. Moi, je suis des fois un peu un rebelle et c'est pour ça que c'est important de ne pas avoir peur pour que l'entreprise puisse grandir. Parce que nos rebelles, ils nous font évoluer aussi. Si on a tous des moutons, ben ça nous fait qu'on reste à la même place. Donc, euh, c'est important à ce niveau-là. Mais les gaffes, c'est Impossible de ne pas en faire. Et faut, mais il faut les voir, il faut les sentir, il ne faut pas les répéter.
0: J'aime ce que vous dites, M. Robert. Je sais que les gaffes, on ne veut pas les répéter. Et donc, une gaffe à ne pas faire, c'est de répéter les mêmes gaffes. <rire> oui, bien, <rire> Surtout quand ça fait 4-5 fois qu'on fait la même gaffe, je pense que ça ne serait pas nécessairement euh, ben, très bien.
1: Je pas fait souvent la même fois, deux fois. Puis vous savez que le, la gestion de personnel, les femmes, le harcèlement, le... il y a un long cheminement là-dedans, moi, qu'il faut faire attention. L'expérience du client aussi. Vous savez, les clients, aujourd'hui, les médias sociaux, ce ne pas des clients. Oh my God, c'est pas long que ça fait le tour, euh, ça fait le tour, ça fait le tour des réseaux sociaux, hein, Donc c'est vraiment, il faut être très alerte.
0: Tout à fait. Alors c'est une gaffe à ne pas faire. Alors j'aime bien ça. Vous avez parlé de personnes qui sont des rebelles. Oui, je suis d'accord. Il faut avoir des personnes qui pensent différemment, qui actent différemment, qui ont le courage. Mais encore une fois, il y a des gaffes qu'on veut pas faire. On veut pas brasser le bateau plus que, plus qu'il va survivre et de avoir des comportements néfastes à ce point-là. Les ressources humaines devraient s'impliquer. Monsieur Rebarche, on pourrait débattre ce sujet-là pendant bien longtemps. On va laisser ceci à nos auditeurs de décider qui c'est qui a gagné le débat. Alors, pas je, <rire> je vais vous inviter, chers auditeurs, de nous partager vos réactions. Vous pouvez toujours me contacter à Delevèque à uniquefm.ca. uniquefm.ca. On vous invite de partager avec vous nos réactions. Monsieur Robert, j'aimerais passer donc à la deuxième pièce musicale. Quelle serait cette deuxième pièce musicale?
1: C'est une autre chanson qui me touche beaucoup aussi, qui, euh, qui vient de mes aïeux s'appelle « La dégénération », qui est l'histoire de mon arrière-grand-père. Arrière c'est vraiment une histoire triste que je trouve que les Québécois ont, ont souvent répété, question d'histoire et de patrimoine. Donc, c'est une belle chanson à écouter
0: et à réécouter. Alors, on écoute « Dégénération » et ensuite, on revient et on va parler sur un livre sur le leadership « Restez des nôtres ».
3: Ton arrière-arrière-grand-père Il a défriché la terre Ton arrière-grand-père Il a labouré la terre Et puis ton grand-père A rentabilisé la terre Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit trois et demi, Ben trop cher frais en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire. Et tu rêves la nuit d'avoir ton petit terre Grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu trois, c'était suffisant. Puis ta mère en voulait pas, toi, t'étais un accident. Et puis toi, et ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Y'a des matins, tu te réveilles en pleurant Quand tu rêves la nuit D'une grande table entourée d'enfants ton arrière, arrière, grand-père a vécu la grosse misère. Ton arrière, grand-père, il ramassait les sains noires Et puis ton grand-père miracle -grand est devenu millionnaire. Ton père en a hérité, il l'a tout. Dans ses réels Et puis toi, petite jeunesse Tu dois ton cul au ministère Pas moyen d'avoir un prêt Dans une institution bancaire Pour calmer tes envies De hold d'appeler la caissière Tu lis des livres qui parlent De simplicité volontaire Des arrières, arrière grands -arrière parents comment fêter, tes arrière-grands-parents s'assoignaient fort dans les veillées, puis tes grands-parents ont connu l'époque yeah, yeah. est. tes parents des discours, c'est lors qu'ils se sont rencontrés, et puis toi, mon ami, qu'est-ce que tu fais de ta soirée? Chose refuse de changer, enfile tes plus beaux habits, car nous allons ce soir danser.
0: Nous sommes donc de retour à Confidence d'un leader et nous sommes ici en studio avec M. François Roberge, qui est président et directeur général de la Vie en rose. On a eu tout un débat dans le segment précédent et on va pouvoir maintenant parler d'un livre qui nous touche sur les leadership un livre qui a inspiré M. Roberge. M. Roberge, qu'est-ce serait ce livre-là?
1: Vous savez que notre domaine des industries, en ce moment, le commerce de détail, est euh, très affecté. Là. Il y a des changements drastiques qui se passent depuis quelques années. Et ce qui m'a marqué dans ce livre-là, c'était le premier chapitre qui nous disait que le « retail is dead ». Et, vous savez, moi, je suis, un, je, je suis un peu la vieille génération. Moi, je crois beaucoup au brick and mortar, je crois beaucoup au magasin. Et je regarde tous mes amis, tout le monde autour de moi, là, que, des gens que je connais depuis 25, 30, 30 35 ans, qui, part, qui perdent leur commerce parce que, justement, mauvaise décision. Puis, ça revenait toujours sur la, la, le côté Web. Le, ah, ils n'ont pas fait le Web, le Web là-dessus, le Web là-dessus. Puis, j'ai lu ce livre-là et c'est drôle, ça m'a inspiré dans le sens d'aller dans un autre chemin. Et que moi, je crois beaucoup un, un avenir libéré entre les magasins, places d'affaires partout et mélangé avec notre, notre numérique, le web et les médias sociaux, tout ça, pour faire une expérience. Parce que je crois fondamentalement que le client, le produit, c'est ce qu'on doit s'attaquer et on doit avoir des services autour pour euh, arriver à les satisfaire notre client avec le produit. Donc, c'est vraiment une remise en question. Puis au début, c'était dur, ce livre-là, parce que ça vraiment ça nous disait que j'avais peut-être plus d'avenir. Même, même moi, j'avais peut-être peut un défi d'avenir en termes de vision que j'ai. Et ça a poussé ma vision à continuer ce que je fais. Parce que vous savez, moi, en ce moment, je fais à peu près, je fais à peu près une quarantaine de magasins par année. Je suis un des rares au Canada qui fait des magasins. C'est drôle, quand je fais un magasin, ben mon web va mieux. Ma région va mieux tout ça. Donc je trouve que ça il faut faire attention dans notre perception. Il ne faut pas avoir peur d'aller à contre-courant
0: de ce qui se passe. Quand vous dites que vous faites vos magasins, ça veut dire quoi?
1: je veut dire que un exemple, je viens d'ouvrir un magasin à rouen noranda Je n'avais pas avant. Ville, petite ville de 35 000 habitants et je vais faire super bien. Puis en même temps, mon magasin devient une espèce de comptoir stratégique pour le web parce qu'on peut livrer, retourner des choses là dans le magasin. Donc, si tu regardes d'autres détaillants, c'est le contraire. Ils ferment leur magasin parce qu'ils disent « Ah, on va utiliser le web comme service pour les clients. » Nous autres, dans le monde de la lingerie, il y a beaucoup, beaucoup d'essayages. C'est beaucoup de technique. Donc, tu sais, c'est un avantage que j'ai d'avoir un point de vente. Puis souvent, dans cette petite ville-là, comme Val-d'Or, qui est une très belle ville, ou un oranda, je vais devenir la référence en lingerie, en maillot et en pyjama. Moi, je crois beaucoup, puis je pense que mon modèle va être exportable à ça aux États-Unis, parce que souvent, les gens aux États-Unis focusent sur, sur les grosses villes, mais je pense qu'une petite ville comme Plattsburgh, Burlington ou même d'autres villes là, qui, qui sont dans les États unis Nord, c'est des marchés qui sont souvent mal couverts par des chaînes et que je pense que moi, je pourrais peut-être tirer mon épingle du jeu.
0: Et vous dites d'aller à contre-courant. Un exemple d'aller à contre-courant. Tout le monde va sur le web, tout le monde fait bien des ben choses. Moi, je
1: vais sur le web, mais je, je, je continue à ouvrir des magasins, à expansionner. Comme là, je travaille sur un magasin à Yellowknife, un magasin à Whitehorse. Je travaille, donc, tu sais, moi, je pense, sans faire du cannibalisme, c'est important, c'est un peu, peu revenir avec des points de service. Le magasin devient un point de service. Où est-ce que la cliente peut peut aller chercher, peut, peut faire un retour web, peut acheter, peut donc c'est vraiment, et il n'y a pas beaucoup de monde en ce moment qui font ça. Le monde est plus en mode rationalisation, fermer des magasins. Et on le voit dans les centres d'achat euh, plus en, en, en région qu'il y a un taux de vacances quand même assez important. Puis moi, euh, je pense que l'homme, la femme sont grégaires, ils ont besoin de sortir, ils ont besoin de toucher. Oui, c'est vrai qu'il faut qu'ils soient plus préparés. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens vont en magasin, ils ont déjà en fait un pré-shopping sur le web, ils ont déjà tout, tu sais, ils ont fait des choses. Mais l'expérience, le contact, et je crois foncièrement que ça va, c'est quelque chose d'important.
0: M. Robert, je vais vous poser la question la plus importante de l'émission. Est-ce que vous êtes prêt Oui, <rire> En tant qu'entrepreneur et, et, et dirigeant d'entreprise, on ouais. a des options, on a des choix à faire, on a des ouais. décisions à prendre. Et quand on parle de vision, quand on parle d'opportunité, quand est-ce qu'on sait que l'option A, c'est la meilleure, donc comme vous dites, d'avoir un, un, un marché ouais. hybride, et quand est-ce qu'on sait qu'on devrait en fait aller juste avec le web ou de laisser faire le web ou de faire autre chose? Comment on fait pour prendre notre décision quand on… Ces décisions ont un impact direct sur le futur, la survivabilité euh, de l'organisation?
1: C'est quelque chose qu'on n'est jamais sûr, mais il faut dire que les chiffres parlent. Hein. Quand, quand tes ventes, ventes grandissent à 10 un magasin comparable, année après année, que ta profitabilité est là, euh, que tu fais tes projets sans, sans emprunter d'argent avec ton cash flow… Donc, tu te dis, ben ma recette, elle doit être intéressante. Et euh, puis aussi, ce qui arrive aussi, c'est que quand tu vois bien, les centres de chocs courent après toi. Mais savoir si on a pris le bon choix entre A et B, ben c'est n'est pas un peu les tests qu'on fait sur le marketing numérique, maintenant aujourd'hui, les tests A et B. Ça veut dire que, tu sais, oh, oui, j'ai construit un plan d'affaires avec une stratégie, une vision pour les cinq prochaines années. Je mets les ingrédients. Mais en cours de route, il faut regarder si ça tient la route. C'est-tu logique ce qu'on qu a prévu de faire que Ça tue du sens ou c'est-tu correct Quand tu vois que ce que tu en aligné et, et continue à progresser, puis que l'entreprise avance, puis ça te permet de faire d'autres projets, ben là tu te dis ok, ben mon idée de base, euh, ma stratégie, ma vision. Elle était, elle était bonne. Puis là, ben, de toute façon, en, en, en évoluant, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le retail, tu sais, c'est des concepts de trois ans, tu sais, tout, tout se reformule. Donc, on ne peut pas dire, « Ah, moi, je suis correct pour dix ans. » Le retail, c'est un monde qui grandit. Tu grandis, tu, tu dois grandir ou tu vas mourir. Puis aussi, il faut que toujours être en mode changement. On fait, une autres, neuf collections par année. Neuf fois par année, on rentre une nouvelle collection des couleurs, des tendances. Imaginez-vous. Donc, c'est toujours un recommencement perpétuel. Mais c'est ça que j'aime dans le retail. Moi. Mais globalement le savoir si on le fait, ben c'est en voyant les résultats. Le problème des résultats, c'est qu'on le voit l'année d'après. On l'espère juste. <rire> Mais il faut avoir des antennes, il faut analyser des KPI, puis tout ça, puis de, de vraiment bien, euh, vraiment bien. Euh il faut jamais, 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 jamais prendre pour acquis quelque chose.
0: Si j'ai bien compris, évidemment, la discipline de faire vos décisions est là, mais surtout de oui. pouvoir tester euh, vos concepts, tester vos décisions, oui. d'avoir les processus, les états financiers, oui. les, les effectifs nécessaires pour vérifier rapidement. Comme on dit en technologie, on dit « fail fast », c'est-à-dire oui. que si ce n'est oui. pas pour marcher, c'est bien de le savoir très rapidement.
3: Je
1: vous donne un exemple très simple. Regardez, on, tout, on, fait, on est intégré verticalement. On fait notre production, on est dans plusieurs pays. On sait qu'en ce moment, il y a une pression en Chine au niveau des coûts. Mais pensez-vous que je vais attendre que dans, dans trois ans, les, euh, ça sera insoutenable au niveau du pricing tout ça? Ben ça fait quelques années déjà qu'on a commencé à regarder d'autres pays pour pouvoir s'approvisionner, pour rester compétitif avec la compétition. Donc, c'est juste, il y a toujours une question d'anticipation. Peu importe dans quel secteur que tu es dans ton entreprise, le leader doit anticiper et participer d'ici pour voir les décisions qui vont nous permettre d'avancer. De, de, Puis parce que, tu sais, le, le, tout change. Si ton approvisionnement n'est pas bon, bien, ça l'affecte tes magasins. Le retail, c'est un monde avec plein, plein, plein d'éléments dedans qui fait que euh, l'anticipation est très importante.
0: Eh bien, Monsieur Robert, on est prêt pour la rafale. Est-ce que vous êtes prêt? Oui, allez-y. Qu'aimez-vous manger le plus et le plus souvent?
1: Moi, j'adore j'adore la viande. Je suis un carnivore, donc c'est un défaut. C'est pas bon, mon cholestérol, mais j'adore la viande. Et les pâtes. Et les pâtes et la sauce pâte.
0: C'est quoi vos forces
1: C'est une personne qui est, euh, qui est rassembleur. J'ai une énergie extraordinaire et je suis très focus.
0: Que ferez-vous différemment au travail si la culture vous le permettrait?
1: ça, je savais que tu la poserais et je tais dit qu'est-ce que je ferais différemment. Ben, je sais pas. Je te dirais que l'évolution qu'il y a, le, le, le travail partagé, les, ça va tellement vite. Justement, on est en grosse discussion comment on va réaménager notre nouveau siège social qu'on va faire l'année prochaine et, et on a fait un comité parce que je, je suis dépassé, je vous le dis honnêtement. Là. Euh, je suis euh, dépassé en termes de besoins et de changements et comment on va faire ce culture. Donc, j'ai fait un comité de 15 personnes, beaucoup de jeunes pour voir comment je vais pouvoir garder les milléniums. Donc, je sais pas.
0: Votre moment le plus difficile en leadership.
1: Ça a été euh, la crise de 2009-2010 quand on a eu la récession américaine et tout ça, où est-ce que j'ai été en, en, dans le trou financier un peu, et ça m'a. Euh, j'ai réalisé que toute, mon, toute, ma, toute ma, ma vie était là, et ça euh, mais on n'a pas perdu le focus, mais c'était 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 un drôle de feeling.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné
1: J'ai pas très de coach, mais j'ai un excellent mentor au niveau du président de mon conseil d'administration qui s'appelle Tony Metti et euh, qui me permet d'échanger. Le, le, le seul défi qu'on a nous autres en termes de, de leaders, tout ça, de notre organisation, on n'a personne à parler. Et c'est des voix. Ça, ça, non, j'ai pas eu de beaucoup. J'ai jamais eu de coach.
0: Quel est le sens de l'argent pour vous Pas important.
1: Je fais ce que je fais dans ma vie, je bâtis puis je m'amuse en bâtissant, j'apprends, mais j'ai jamais très pour l'argent. Oui, l'argent va arriver, oui, ça, mais toute ma vie, j'ai jamais pensé à ça. C'est plus important, c'est de générer son cœur.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: Les gens qui n'admettent pas leurs erreurs ou qui les cachent.
0: Votre couleur préférée? Noir. Votre meilleure question d'embauche que vous posez au candidat?
1: Que t'aimes les poids verts. Vraiment? Oui. Ça déstabilise le candidat, ça permet de voir s'il est capable de rire un peu ou capable de capable de, d'anticiper de, un peu de plaisir, parce que moi, je pense qu'il faut dans la vie, il faut travailler fort, mais il faut s'amuser fort.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: Ça serait plutôt, moi, le, le travail. Je n'ai pas eu de, de formation en tant que telle non plus, mais c'est vraiment le, ce que, la passion de mon travail, de, de la chance que je fais. C'est là que l'erreur correction que j'ai faite. J'ai grandi en, en me pratiquant et c'est ça, j'en suis très fier.
0: M. Robert, nous avons donc fini la rafale. Mesdames et messieurs, je vous invite à rester avec nous. Nous revenons sous peu avec le conseil du coach. sommes de retour à Confidence d'un leader et c'est le moment du deux minutes du coach. Le conseil du coach pour la semaine, en fait nous allons faire du pouce un peu sur ce que nous avons parlé, c'est de la communication avec impact. Vous vous rappelez, c'est important de pouvoir bien réfléchir et se préparer, de pouvoir bien structurer notre conversation, notre présentation. Et aujourd'hui j'aimerais clôturer avec le troisième pilier, c'est cette question de connecter avec votre audience, de bien vous assurer que ce que l'audience voit, donc l'autre personne voit en vous lorsque vous donnez le message, ça soit congruent avec ce que vous dites. Donc, est-ce que votre posture physique, est-ce que votre langage corporel est en aligné avec votre intention? Est-ce que vous démontrez peut-être un petit peu plus d'humilité, trop d'humilité? Et est-ce que vous êtes capable de pouvoir écouter la réaction? Une des, une des choses qu'on va dire des grands communicateurs, c'est de pouvoir bien comprendre, d'apprendre à écouter ce que le monde dit. Et je sais que ça a l'air un petit peu paradoxal parce que vous, vous êtes en train de communiquer. Vous, vous êtes en train de donner un message. Mais il est important d'observer la réaction, d'observer observer les, les réactions physiques, de pouvoir inviter les personnes à pouvoir poser des questions, à réagir à votre message, afin que vous puissiez comprendre où est-ce qu'ils sont et où est-ce que ça vous permettra aussi de pouvoir peaufiner votre direction sur le moment. Si vous voyez que les personnes ne vous comprennent pas, si vous voyez que les personnes ne comprennent pas certains concepts ou bien prennent d'autres choses de votre message que vous voulez leur laisser, ça vous donne l'opportunité de pouvoir, en fait, de corriger la mise de tir et de pouvoir équilibrer le tout. Une des choses à prendre en considération c'est aussi votre ton de voix et votre énergie. Parce que si vous êtes quelqu'un qui est en train de donner un message, qu'il y a un grand changement qui se passe, et que c'est excitant, et que vous n'avez pas de l'air quelqu'un qui est excité, c'est certain que le monde va pouvoir lire à travers les mots et voir comprendre votre intention. Donc, il est important de pouvoir moduliser notre énergie selon la situation, parce que certainement, si on a des messages difficiles à donner, on ne veut pas arriver dans une salle avec trop d'énergie, ça, ça ne vous aidera pas dans ce processus-là. Donc, il est important de de pouvoir en fait bien connecter avec votre audience et je vais vous rappeler de bien écouter leur réaction. Monsieur Roberge, oui. j'écoute votre réaction sur ce deux minutes ben, du coach. C'est
1: très, très beau monologue, excellent, c'est fantastique. Écoutez, c'est vrai, effectivement, il faut, il faut rester toujours connecté avec euh, le message qu'on qu dégage, qu on, qu on, comment on travaille. Mais je vous dirais un petit dicton aussi, qui dit que l'habit ne fait pas le moine. Moi, j'ai toujours été, euh, jamais son cravate jamais de, vraiment d'avoir un look un peu plus désinvol, mais ce que les gens respectent, c'est l'action que tu fais aussi. Et c'est important aussi que tu sais, prendre le temps d'écouter mais l'action. Parce que c'est beau de bien paraître, mais il faut avoir aussi un impact verbal, que tu connais tes dossiers, que tu puisses réagir, écouter. Et ça, c'est un grand, grand, c'est bien important pour moi. L'autre chose aussi, moi, j'adore, j'ai parlé tantôt de ma garde rapprochée. Ma garde rapprochée, là, qui sont mes leaders féminins autour de moi, là, puis il y, y, y a deux leaders masculins aussi, mais il y a sept leaders féminins. C'est des gens qui me ramènent aussi de l'information qui sentent eux autres aussi, puis qu'on en discute ensemble, parce qu'on a un comité euh, un comité de série de ces gens-là avec moi autour de moi, qui me permettent des fois aussi, parce que c'est beau avoir des antennes, on peut voir, mais ça nous permet d'être encore plus précis pour, euh, pour débattre des, 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 des sujets qui, qui stressent les gens. Parce que vous ne voulez pas, hein, dans une entreprise, c'est ce qui, ce qui affecte la motivation, mais il y a le changement qui amène le stress et qui amène aussi une certaine déroute et une incompréhension de la vision de l'entreprise. Mais effectivement, tout ça en ensemble, c'est tout un tout. Moi, je suis moins fastidieux sur le côté habillement. Je pense que c'est important de laisser les gens s'exprimer comme ils sont. Mais aussi, euh, puis les, on y a des analyses de posture croisées, main croisées, les, comment tu regardes, tout ça. Je pense qu'il y a toutes sortes d'individus, toutes sortes de personnes. Euh, et, et je pense qu'il ne faut pas juste se fier à ça pour pouvoir faire une communication efficace. Ça.
0: Monsieur Robert, j'ai une chose que vous êtes particulièrement bien reconnu, c'est que vous êtes une personne qui est bien équilibrée. Alors, nécessairement, dans tous les domaines, évidemment, mais particulièrement par rapport à la vie personnelle et la vie au travail. Parce qu'évidemment, vous avez un, un grand mandat, vous avez de grandes responsabilités, énormes, je dirais même, par rapport au bien-être de l'entreprise, des employés qui sont employés par l'entreprise et de votre clientèle. Mais vous trouvez quand même par hasard, je ne sais pas comment vous le faites, mais cet équilibre avec votre vie familiale, c'est important pour vous. La question de l'équilibre travail-maison, c'est quoi votre formule à vous? Parce qu'évidemment, on la cherche tous.
1: Oui, effectivement. Vous savez, chacun doit trouver sa formule. Moi, la mienne, euh, j'ai toujours dit, euh, c'est pas la quantité de temps que tu passes avec tes, euh, tes enfants, c'est la qualité que tu lui donnes. Donc, c'est pour ça que nous autres, nos enfants, vous savez que moi, j'ai deux de mes enfants qui sont avec moi dans l'entreprise avec ma femme, et euh, j'ai ma nièce, mon beau-frère, c'est une entreprise un peu familiale, et vous savez, quand j'ai fait mon offre, ma, ma dernière avait deux semaines, ma femme coucher Donc, puis j'en avais une de deux ans, puis un une autre de quatre ans, donc c'était vraiment dans le pic de ma famille. Mais vous savez, c'est qu'on a travaillé fort, mais quand c'est temps de s'amuser, ou de sortir des vacances, ou de prendre le temps, les enfants se rappellent encore de tous nos événements qu'on a fait ensemble. Donc c'est vraiment une question de vivre intensément tu travailles fort à l'entreprise tu vis ta famille fort, tu, tu sais puis euh, et puis d'être un d'être temps court donc c'est vraiment pour moi la famille c'est la vie en haut c'est un beau projet mais ma famille voir où sont rendus les enfants tout ça euh, c'est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur puis deuxièmement de savoir qu'ils sont qu'ils sont prêts à prendre le relève dans quelques années ça fait pas comment ça peut me me satisfaire parce que bâtir ce que j'ai bâti extraordinaire, mais passer la vente puis prendre aller chez nous puis regarder l'argent en banque, c'est pas, pas mon rêve. C'est pas ça que je voulais, moi, je voulais la bâtir pour qu'elle aille plus loin, pour que les enfants la continuent, pour que de, pas ça, de la génération après continue. Parce que notre potentiel, nous autres, est mondial. Euh, tu sais, la lingerie pour femmes, il y a des femmes partout sur la Terre, il y en a trois meilleurs et demi donc je me dis, on sort du Canada et oui, effectivement, un équilibre, bon, de la pêche un petit peu aussi, j'ai une j'ai j'aime bûcher, je, mon premier diplôme dans ma vie, moi, c'était être cultivateur, donc vous savez, donc euh, j'étais un peu loin de, de mes passions, mais donc trouver tous ces équilibres-là, toi. Euh, travailler sur le couple aussi, vous savez, c'est avec sa femme, passion, euh, travail, enfant, c'est pas toujours évident. Effectivement, je suis très choyé, très
0: content. C'est très rafraîchissant de vous voir aller et de pouvoir vous entendre parler parce qu'évidemment, vous avez des belles choses qui se passent au travail, à la maison. Et je peux juste m'imaginer d'avoir nos enfants et puis la parenté de travailler dans votre organisation, comme vous dites, ça doit être très gratifiant. Monsieur Robert, malheureusement, le temps s'écoule. J'aimerais peut-être clôturer avec une citation, donc une citation sur le leadership. Quelle -ce serait cette citation que vous voudriez partager avec
1: nous? Le leadership, c'est quelque chose qui se cultive. Moi, j'ai trouvé euh, ma passion dans la vie. Je suis un marchand et gardez votre focus. Si vous êtes bon dans quelque chose, gardez votre focus là-dessus. Souvent, en prenant du succès, on est porté à s'éparpiller dans une énergie ou moins s'occuper. Donc, regardez-moi aujourd'hui, je, je suis fier, j'ai mon entreprise. Et ma famille, c'était mes deux grands objectifs. Mais c'est quand tu as trouvé un grand leader, souvent, regarde un chemin, il développe, il, il maximise, et c'est ça qui est important, garder son focus, d'aller au bout de ses rêves.
0: Alors la citation, si j'ai bien compris, c'est ⁇ garder votre focus et aller au bout de vos rêves ⁇ rêve. et, et ceci par François Roberge. Oui. Fantastique. Monsieur Robert, j'aimerais vous, vous inviter de présenter votre troisième pièce musicale, ce qui va conclure notre émission.
1: C'est une belle chanson que j'ai toujours aimée aussi. C'est de Gilles Vigneault, Mon pays. Ma famille est ici depuis 1600 sur les 19 et j'en suis très fier.
0: Un grand merci, Monsieur Robert, d'avoir participé à notre émission. On écoute à Mon pays et chers auditeurs, je vous rappelle, gardez votre focus et allez au bout de vos rêves. À la prochaine.
4: pas un pays, c'est l'hiver Dans la blanche cérémonie où la neige au vent se marie Dans ce pays de poudrerie, mon père a fait bâtir maison Et je m'en vais être fidèle à sa manière, à son modèle La chambre d'amis sera-t-elle quand viendra les autres saisons Pour se bâtir à côté d'elle mon pays, ce n'est pas un pays C'est l'hiver Mon refrain, ce n'est pas un refrain C'est rafale Ma maison, ce n'est pas ma maison C'est froid dur Mon pays, ce n'est pas un pays C'est l'hiver De ce grand pays solitaire Je crie avant que de me taire à tous les hommes de la terre Ma maison, c'est votre maison entre ces quatre murs de glace, je mets mon temps et mon espace à préparer le feu, la place pour les humains de l'horizon et les humains sans de ma race. Mon pays, ce n'est pas un pays. C'est l'hiver, mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine, mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige, mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver, mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'envers d'un pays qui n'était ni pays ni patrie, ma chanson, ce n'est pas ma chanson, c'est ma vie. C'est pour toi que je ne possédé, mais j'y va
0: Conception, animation.